0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van Fontes Hogescholen over studeren met bijzondere omstandigheden. In iedere aflevering behandelen we een vraag die aankomend studenten en of hun ouders bezighouden. Zo blijf je op de hoogte van belangrijke informatie en inspiratie. Vandaag ga ik Mireille van Leur in gesprek met Pieter Nel Brughuis en René van den Berg. Bij de studentendecaan bij Fontes Hogescholen. We bespreken vragen als: hoe ziet de begeleiding er binnen Fontes uit? Wat zijn de mogelijkheden qua voorzieningen en begeleiding? En zijn er ook financiële ondersteuningsmogelijkheden? Zet je schrap voor een overloop aan nuttige informatie, tips en adviezen. We gaan beginnen. Wat heb jij nodig om straks succesvol te studeren? Heb je bepaalde aanpassingen nodig? En houdt jouw nieuwe school hier rekening mee? Waar kun je zelf rekening mee houden? En voelt deze nieuwe omgeving veilig genoeg om open te zijn over jouw omstandigheden? Als je met dit soort vragen rondloopt, ben je bij deze podcast op de juiste plek. Uiteraard ben je niet de enige aankomende student die met deze vragen rondloopt. En het is ook spannend om aan iets nieuws te beginnen. Misschien wel extra spannend voor jou, maar ook erg leuk. Om de eerder genoemde vragen te beantwoorden hebben we vandaag twee experts aan tafel. René en Pieter Nel zijn studentendecanen binnen Fontes Hogescholen... en samen met andere studentendecanen en studentenpsychologen... begeleiden zij studenten die studeren met bijzondere omstandigheden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een functiebeperking, psychische klachten... een chronische ziekte, topsport, ondernemerschap of een situatie in de persoonlijke omgeving. Daarnaast geven zij diverse trainingen voor studenten... zoals omgaan met perfectionisme, faalangst en mindfulness. Studenten kunnen ook bij een studentendecaan terecht... als zij een voorziening willen aanvragen bij DUO. Heb ik dat zo uh, mooi uitgelegd, Pieter Nel en René? Keurig. Ja. Ja. ja, helemaal goed. Pieter Nel, is een decaan in het uh, voortgezet onderwijs en het mbo... hetzelfde als een decaan bij Fontes?
1: Nee, nee, er zit echt wel een verschil tussen. Daarom gebruiken we ook het woord studentendecaan, juist om dat verschil beter aan te geven. Een studentendecaan uh, houdt zich echt bezig met begeleiden van studenten die studeren met bijzondere omstandigheden. Waar een decaan in het voortzetonderwijs bijvoorbeeld veel meer gericht op, een, op het studiekeuzeproces. Ja. Um, en natuurlijk kan die persoon ook wel studenten begeleiden, maar het is echt anders ingericht. Uh, en dat geldt ook voor het mbo, daar hebben ze ook decanen. Maar dat is net allemaal anders ingericht. Dus het is wel belangrijk om, te, om je te realiseren. Een studentendecaan, daar ga je niet naartoe als je een studiekeuzeprobleem hebt.
0: Wel natuurlijk als je studeert met bijzondere omstandigheden, mm -hmm. waar we het vandaag ook over hebben. René, zijn er veel studenten binnen Fontys die studeren met bijzondere omstandigheden?
2: Nou, best wel wat. Als wij zo eens kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat zo'n 40% een bijzondere omstandigheid heeft. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten omstandigheden en um, daar kun je bijvoorbeeld niet denken, hè, wat je ook al zei, aan, aan functiebeperkingen als ADHD of autisme, maar ook psychische klachten. Maar wij spreken ook studenten die bijvoorbeeld topsport uh, doen of een eigen onderneming hebben. Dus het is behoorlijk breed, maar niet iedereen die, die hè, um, een, een bijzondere omstandigheid heeft, komt dat melden of heeft daar last van.
0: Ja, want kan het ook zijn dat je gedurende je studie pas bij jullie terechtkomt?
2: Zeker, zeker. Als je bijvoorbeeld denkt aan familieomstandigheden of een student wordt ziek. En um, ja, dat, dat was er nog niet bijvoorbeeld hè, voordat je ging studeren. Dus tijdens de studie kunnen dingen veranderen en kom vooral dan ook natuurlijk naar ons hè, om die omstandigheid te melden.
0: En, en om hoeveel studenten gaat het dan ongeveer?
2: Ja, wij denken dat het zo'n 40 procent is.
0: Stel, je luistert nu naar deze podcast en je bent een student die te maken heeft met bijzondere omstandigheden. Waar moet je op letten als je gaat studeren aan het hbo?
2: Nou, een heel aantal dingen. Natuurlijk gewoon als eerste, wat vind ik leuk? Waar gaan mijn interesse naar uit? Welk onderwerp sprak mij bijvoorbeeld aan op de middelbare school? Je gaat je oriënteren door bijvoorbeeld naar open dagen te gaan of uh, hè, in die mogelijk uh, meeloopdagen of proefstuderen. Maar je kijkt natuurlijk ook heel goed hey, welke omstandigheid heb ik en wat past daarbij? En welke eventuele aanpassing heb ik dan nodig als ik ga studeren? Mm -hmm. um, en waar, waar wij nog wel eens mee in gesprek gaan met de studenten, is van goh, stel nou, er verandert iets in jouw omgeving of er verandert iets bij jou. Um, lukt dat studeren dan nog steeds? Hè? Dus kijk naar de opleiding die bij jou past, maar ook. Jouw omstandigheid daarbij.
0: Oké, okay, maar als je dan als student naar deze open dag gaat, kan ik al mijn vragen dan stellen? Uh, vind, ik daar de, vind ik daar alle antwoorden?
2: Nou, op een open dag uh, zijn natuurlijk docenten aanwezig van de opleiding. En met die docenten kun je in gesprek aangeven voor bijvoorbeeld... Oh, ik ik uh, heb een uh, omstandigheid. Denk bijvoorbeeld aan een, 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 een reuma. Dus mijn energie is nogal wisselend. Hoe kan ik daarmee omgaan? Je hoeft niet per se te zeggen wat je hebt, maar je kunt ook aangeven, er zijn omstandigheden. Dan kun je wel in gesprek gaan en vragen maar hoe zien de lessen eruit? Is er heel vol rooster? Is het juist een rustig rooster? Zitten er veel pauzes tussen? Uh, wordt er veel samengewerkt met anderen of juist heel weinig? En dan kan een student wel een beeld krijgen van de drukte van de studie, uh, van de groepen. En ook van hé, hey, uh, gelet op wie ik ben, mijn omstandigheid. Maar hebben we dan een match?
0: En heb je nog uh, specifieke tips voor het type vragen die we zouden kunnen
2: stellen? Nou, is het om die opleiding te volgen? Om die vragen te stellen. En wellicht een, een studenten treffen daar die al de studie doet. Oh, ja. En dan is de vraag van, goh, um, hoe ziet een week uit? Hoe, hoe ervaar jij de lessen? Hoe ervaar jij de groep? En, en uh, het onderwijssysteem is soms... Uh, vergelijkbaar met de middelbare school, dat je vakken volgt en, en toetsen krijgt, maar soms een heel ander systeem, hoe ervaart die student dat?
0: Oké, okay. nou je zegt al heel mooi, het onderwijs is vergelijkbaar met de middelbare school. Ik mm. ben wel benieuwd, ja, ik, ik denk dan toch dat er toch ook wel verschillen zullen zijn tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en dan naar het hbo gaan. Wat uh, verandert er, Pieter Nel?
1: Nou, er is zeker een, een, een groot verschil en die zit eigenlijk voor het grootste gedeelte in de Zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid. En die komt volledig bij de studenten liggen. Uiteraard word je niet gelijk in het diepe gegooid en van nou succes, welkom bij fonds en nou ja, tot over vier jaar als je diploma haalt. Nee. Uh, maar je wordt wel veel meer losgelaten dan op het voortzetonderwijs of op het uh, MBO. Er wordt echt wel meer verantwoordelijkheid van je verwacht. Dus ook zelf op zoek gaan naar antwoorden, zelf initiatief nemen. Dat geldt ook voor de bijzondere omstandigheden. Dat je zelf gaat melden, oké, okay, ik heb iets uh, en dat is van invloed op. Het staat niet op iemand zijn voorhoofd. Um, dus daar zul je ook zelf mee, uh, ja, mee aan de slag moeten. Mm -hmm. um, en daarnaast denk ik ook wel voor ouders. Uh, misschien toch wel belangrijk om te melden. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je als ouder, zeker voor een student met een bepaalde omstandigheid... dat je daar als ouder wat meer zorgen over maakt. Dat het goed is om te weten dat een ouder geen contactpersoon is voor Fontys. Uh, okay. Dat gaat allemaal via de student. Uiteraard mag je als ouder echt wel mee op gesprek, zeker hè, met de studentendecaan, je bent als ouder echt wel welkom, maar de gesprekspartner is altijd die student. Een student wordt ook gezien als, ja, als volwassene, dus dat is de gesprekspartner. Er gaan geen rapporten meer richting een ouder, of er is geen app waarin je je kind kunt volgen van oké, okay, heeft hij zijn huiswerk gedaan, is hij absent of nou ja, hè, iets, iets van die, uh, die aard. Nee, dat loopt allemaal via de student. Dus als je iets wil weten als ouder, je zult het aan je zoon of dochter zelf moeten vragen.
0: Ja, jullie gaven eerder al aan dat er ook begeleiding is voor studenten die studeren met bijzondere omstandigheden. En dat er ook verschillende voorzieningen zijn. Kunnen jullie daar meer over vertellen? Misschien wat voorbeelden geven, René? Ja hoor. Uh, en,
2: uh, uh, iedereen uh, student heeft binnen de opleiding al studentcoach. Een aanspreekpunt waar hij een uh, vragen over, uh, over de studie of wat dan ook kan stellen. Uh, die is ook uh, gericht op... Uh, uh, de inhoud van de studie, maar ook op de loopbaan. Om te kijken, hey, je bent nu gestart, waar sta je nu, waar ga je naartoe? Uh, en dat is eigenlijk je eerste aanspreekpunt. Daar kun je ook je omstandigheden melden. Doe dat zeker ook. Mm -hmm. um, daarnaast zou je dus uh, naar ons kunnen komen. Uh, en ons, daarmee bedoel ik de diensten studentenvoorzieningen van, uh, van Fontis. En uh, we hebben een team studentenbegeleiding. En daar uh, maken studentstekken dus deel van uit. Uh, maar ook studentenpsychologen en studiekeuzeadviseurs. Dus best een, een uh, grote groep waar studenten terecht kunnen. Nou, naast die individuele gesprekken hebben we ook nog uh, trainingen die studenten kunnen volgen. Uh, bijvoorbeeld op gebied van faalangst of assertiviteit. Maar ook uh, uitstelgedrag wat sommige studenten hè, wel prettig vinden om eens naar te kijken. Uh, en we hebben onze informatie ook uh, op een website gezet. En daar kun je als student ook alles terugvinden en een afspraak maken met een van ons.
0: Oké, okay, nou ja, die website zullen we in het slot nog even benoemen, want Hartstikke dat is natuurlijk wel handig. Nou ja, ik hoor een studiekeuzeadviseur, een studentendecaan,
2: een studentenpsycholoog. Wie doet nou wat? Ja, ik snap het. Studenten hebben hier ook vaak last van, wie heb ik toch nodig waarvoor? Uh, nou, bij de studiekeuzeadviseur, je, uh, nou, daar ga je naartoe als je hulp bijvoorbeeld wil uh, bij het... Uh, Kies om een nieuwe studie, als je twijfels hebt. Uh, maar ook als je zegt van, goh, welke minor zou ik eens doen? Of een stage? Welke richting wil ik daarin kiezen? Maar ook voor je master. Er is behoorlijk wat mogelijkheden. En daarvoor ga ik dus naar de studiekeuzeadviseur. Oké. Okay. Nou, dan heb je dus nog de studentendecaan. Uh, Piet en en ik zijn dat bijvoorbeeld. Uh, wij helpen studenten bij allerlei soorten uh, voorzieningen aan te vragen. Dat kan binnen Fontys zijn. Maar wij kunnen ook contact leggen of met jou kijken naar bijvoorbeeld de voorzieningen van Duo. Ja, uh, Schrofweg, dus uh, die he, de, de omstandigheden bespreken om te kijken van: goh, wat heb jij nodig? En wat kunnen wij binnen en eventueel buitenfons nog regelen voor jou. En wij koppelen niks terug aan de opleiding. Dus wij zijn, he, we, we, we hebben uh, beroepsgeheim. Dus dat betekent dat wat de student ons bespreekt, ook bij ons blijft. Uh, en dus hebben we ook nog een studentenpsycholoog, inderdaad, he, de derde rol. Die kijken echt naar de psychische probleemstunten eventueel hebben. Of ze lopen vast, of ze het niet zo lekker in hun vel. En dan kun je bij hun terecht om een aantal gesprekken te voeren, om daar uh, iets meer begeleidingen te krijgen, om vervolgens weer uh, door te kunnen gaan.
0: Oké, okay, duidelijk bij wie ik voor wat terecht kan. Uh, maar stel, ik zit in zo'n gesprek. Wat, wat kan ik me dan voorstellen bij de voorzieningen die jullie kunnen bieden eventueel? Ja, die zijn super divers en dat komt omdat het volledig
1: afhankelijk is van de omstandigheid van de student zelf en waar hij behoefte aan heeft. Uh, we hebben wel een x-aantal ja, standaardvoorzieningen waar we de student bij kunnen helpen. Uh, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan extra tijd bij tentamens. Studenten met dyslexie, autisme, ADD, ADHD, die kunnen nog wel eens gebaat zijn bij extra tijd. Maar je kunt ook denken aan uh, een aangepaste uh, toetsvorm, vergroot lettertype, het gebruik van het programma KOERTS, prikkelarme ruimte of het gebruik mogen maken van uh, die noise cancelling headphones. Uh, nou, dat zien we bijvoorbeeld ook wel ja, steeds vaker terugkomen. En dat zijn ja, redelijk standaard voorzieningen die we kunnen aanvragen met de student samen. Uh, maar het merendeel is eigenlijk gewoon maatwerk. Van oké, okay, waar heb jij behoefte aan? Oké, okay, je bent mantelzorger van, uh, van jouw moeder. Oké, okay, wat betekent dat voor jouw situatie? Ja. Uh, of hé, hey, uh, uh, je hebt een chronische ziekte. Oké, okay, wa wa wat voor invloed heeft dat op bijvoorbeeld jouw, jouw rooster? Moeten we daar naar eens gaan kijken? Ik heb zelf ooit een student begeleid uh, die had epilepsie. Nou, die kon pas eigenlijk vanaf een bepaald moment uh, gaan starten met zijn lessen. Nou ja, ja, en dan ga je er met de student kijken... en dan doe je daar een voorzieningsaanvraag voor. Maar dat is echt maatwerk. Okay. Uh, individuele studieplannen. Dat je echt gaat kijken, oké, okay, dit jaar ga ik vak X, en Z doen. Volgend jaar doe ik A, B, C, D. Nou, dan ga je ook bijvoorbeeld samen in overleg met een studentcoach. Dan zie je vaak een driegesprek ontstaan. Dus dekaan, studentcoach en student. Dat je ja. bespreekt, oké, okay, maar, hey, maar wat kan... want dat weet de studentcoach het beste. Hè? Die kent de opleiding heel erg goed... Uh, nou En hoe kunnen wij dat dan gieten in een voorziening voor de student?
0: Dus eigenlijk is er heel veel mogelijk. En het vraagt van de student om echt met jullie in gesprek ja. te gaan en samen te kijken. Wat gaan we doen om het nou ja, zo makkelijk, zo fijn ja. mogelijk uh, voor jou te maken? Nou, dat,
1: dat, ja, dat je de kans op succesvol studeren. En dat succesvol is natuurlijk ook wel hè, een breed begrip. Maar hoe succesvol mogelijk door zo'n studie kunt gaan rollen. Zonder eigenlijk al te veel studievertraging.
0: Ja, dat vooral. Want ik denk ook als je dan een ander rooster krijgt dan de rest van je uh, medestudenten. Dat, dat dat best wel ja, lastig kan zijn ja, misschien ook wel. Ja, want zo'n rooster ja, gaat dan vaak ook voor zo'n hele klas. Ja. die
1: gaan daar gewoon mee. Die hele klas van, nou, het bijvoorbeeld ik net gaf... Ja, die start pas bijvoorbeeld om half tien met lessen in plaats van half negen. Ja. En dat geldt dan voor zo'n hele klas.
0: Ja, nou ja, goed om te weten dat die mogelijkheden er wel zijn... en dat je er ook niet alleen, alleen voor staat als nee. student...
1: Nee, daarom maak echt gebruik van ons, want we kunnen met je meedenken. En denk niet van, oh, dat zal wel niet kunnen. Hè? Uh, of dat is een hele gekke vraag. Nee, gooi het er maar uit. Ja. ja, want jij kent als student je eigen omstandigheid het beste. Ja, precies. Nou, niet iedere ADD'er of ADHD'er is hetzelfde. Ja, ieder mens is uniek, dus ook ieder mens is uniek in, uh, met zijn uh, omstandigheid.
0: Adviseren jullie uh, al deze studenten om altijd naar jullie toe te komen of... Echt alleen wanneer je er last van ondervindt.
1: Nee, eigenlijk adviseren wij, kom op het moment dat je omstandigheid hebt. Dat je weet, ik heb ADD, ik ben mantelzorger, ik ben topsporter, ik heb een ondernemer. Niet pas als je, te, als je er tegen belemmeringen aan gaat lopen. Want juist op het moment dat het eigenlijk wel goed met je gaat, dan kunnen we gewoon bespreken van, hé, hey, wat zijn dan die mogelijke... Uh, ondersteuningsmogelijkheden. Op het moment dat het minder goed met je gaat... Ja, dan is die stap makkelijker naar ons gezet... omdat het minder, ja, de drempel is al lager. Ja. Van, oh ja, ik heb al een keer met René of Pieter Nel... of een andere collega gesproken... en dat was een prima gesprek... en ik weet dat er mogelijkheden zijn... die kunnen met mij meedenken. Ja. Dus eigenlijk kom zo snel mogelijk bij, naar ons toe. En wij noteren dan ook... Uh, gewoon melding, situatie. We weten wat er is. De student heeft de eerste opties al gehoord. Van, nou, mocht er een belemmering zijn... dan kun je daar en daar aan denken... En als het moment daar is, dan is die stap makkelijker naar ons gezet.
0: Ja, ja. en het is natuurlijk ook beter om vooraf al stappen te ondernemen ja. dan wanneer het bij nou, nou, ja, al te laat ja. is. Ja. Ja. Um, ik hoorde net al een keer duo voorbij komen. Ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, als je studeert met bijzondere omstandigheden, dat je je misschien ook wel zorgen maakt over financiën. Mm -hmm. Is daar nog iets in te regelen of iets wat jullie mee willen geven aan deze studenten?
1: Ja, goed dat je daar nog even uh, een vraag over stelt. Ja, op het moment dat je gaat studeren in het hoger onderwijs, waar het hbo een, een onderdeel van is, ja, dan kom je in het, nou ja, in het huidige leenstelsel terecht. Um, dat staat los van het mbo-stelsel. Ja, er zijn heel veel studenten die stromen door van het mbo naar het hbo. Nou, op het moment dat je in het hbo komt, sluit je eigenlijk dat mbo-stelsel af en kom je echt in een nieuw stelsel terecht. Dat is op dit moment het leenstelsel. Ja, je moet dat zelf bij DUO aanvragen. Nou, dat leenstelsel bij DUO, dat bestaat uit vier onderdelen. De eerste twee onderdelen die je uiteindelijk terug moet gaan betalen aan DUO op het moment dat je nou ja, stopt met je studie of je diploma hebt behaald, dat is de lening. Je kunt maandelijks geld lenen om je studie te ondersteunen. Je hebt ook het collegegeldkrediet en dat is specifiek gericht op het betalen van je collegegeld. Oké. Okay. Dat zijn onderdelen die je dus moet gaan terugbetalen. Nou, daarnaast is er het reisproduct, ook wel beter bekend als hè, de OVA-kaart, de mm. OV. Nou, op het moment dat je gaat studeren, heb je vijf jaar recht op een OV. En op het moment dat je diploma behaalt, wordt dat omgezet in een gift. Dus hoef je dat niet terug te gaan betalen, die kosten. Stel nou dat je ouders te weinig verdienen om jouw studie te kunnen betalen, te kunnen ondersteunen. Dan kun je ook een aanvullende beurs aanvragen en daar heb je vier jaar recht op. Het kan zijn dat bij de start van je studie dat je er nog geen recht op hebt. Maar een jaar later, als jouw boer of zus ook gaat studeren, wel. Dus eigenlijk is het gewoon verstandig om dat even elk jaar gewoon het vinkje aan te zetten. Eh, Duo doet vanzelf de check of dat wel of niet geldt. Wat wel belangrijk is om zelf even in de gaten te houden, is als het salaris van je ouders is veranderd. Duo kijkt namelijk naar twee jaar terug... Dat is de pijldatum waar ze op checken, maar stel nou dat jouw vader of moeder een baan is verloren, de onderneming is slechter gaan lopen, nou, zeker in bepaalde pandemiesituaties kan dat veranderd zijn, nou, dan kun je een, een verzoek bij DUO neerleggen om die pijldatum te veranderen. Nou, dit stukje geldt eigenlijk voor alle studenten die in het hoger onderwijs gaan studeren. En dan krijg je ook nog een stukje uh, wat van toepassing is op het moment dat je studeert met bijzondere omstandigheden. En eigenlijk voornamelijk met het stukje medische omstandigheden. Mm -hmm. uh, want op, de, op het moment dat je langer gaat studeren dan vier jaar en die medische omstandigheid ja, die ligt aan ten grondslag. Dan kun je een verlenging aanvragen bij duo van de prestatiebeursonderdelen. En dat is dus de aanvullende beurs en uh, de ov -ja kaart daar heb je een decaan bij nodig. Dus maak op dat moment, eigenlijk op het moment dat je studievertrain gaat oplopen, kom naar een decaan, want dan bespreken we ook die mogelijkheid om die verlenging bij DUO aan te vragen.
0: Want die decaan bepaalt dan... Of, nou ja, of je een akkoord krijgt, als het ware, of je een student bent met uh, bijzondere omstandigheden. Ja, je
1: gaat dan eigenlijk met elkaar in gesprek van, hé, hey, wat ligt er ten grondslag aan die studievertraging? En op het moment dat dat de meeste omstandigheid is, en de studenten zijn er eigenlijk altijd eerlijk over. Hè, en dan gaat het over dyslexie, uh, een andere functiebeperking, autisme, ADD, maar ook chronische ziekte. Dus stel dat jij studeert met reuma, oh, hè, of met de ziekte van corona, um, nou, of psychische klachten. Ja, je, je ziet regelmatig een psycholoog, dan kun je bij een terecht om die verlenging aan te gaan vragen.
0: In het begin hadden wij het natuurlijk over de verschillende studenten... die te maken hebben met uh, bijzondere omstandigheden. En uh, toen hadden we het over uh, nou ja, studenten die te maken hebben... met een functiebeperking, chronische ziekte. Maar hoe zit het bijvoorbeeld als je topsporter bent? Kun je dan ook in aanmerking komen voor financiële voorzieningen?
1: Niet bij DUO. En dat klinkt heel hard, maar DUO is daarin heel rechtlijnig. Enkel met medische omstandigheden uh, kun je gebruik maken van die verlenging. Um, om even een heel uh, uh, nou ja, duidelijk voorbeeld te geven, of twee voorbeelden. Als je zwanger bent als student, uh, ja, dan kun je niet naar DUO toe. Dat zien zij niet als medische omstandigheid. Ervaar je medische klachten naar aanleiding van die zwangerschap, dan weer wel. Um, dat geldt ook voor bepaalde familieomstandigheden. Uh, bijvoorbeeld je een ouder is overleden, dat ziet DUO niet als medische omstandigheden, ga je daarna bijvoorbeeld over uh, in gesprek met een psycholoog, Nou, dat wordt dan weer wel als medische omstandigheid aangemerkt en dan kun je wel in aanmerking komen voor de voorziening van DUO. Oké,
0: okay. dus de
1: tip is vooral, ga
0: naar jullie toe, ga het gesprek <laughs> ja, ja, aan, om ja.
1: samen te kijken of er mogelijkheden zijn. Ja, want bijvoorbeeld wat heel veel studenten niet weten, is het bestaan van het profileringsfonds. Het is bij wet verplicht voor iedere hogeschool om zo'n profileringsfonds in te richten. Maar iedere hogeschool bepaalt daar ook weer zelf hè, de kaders voor en beheert dat potje eigenlijk. Um, en daar kunnen studenten wel gelijk terecht op het moment dat er familieomstandigheden zijn. Um, hè, dus uh, nou ja, het voorbeeld net van de zwangerschap of van de overleden ouder, ja, daarvoor kunnen zij wel direct naar het profileringsfonds. Ook dat doen ze met begeleiding van een studentendecaan. We hebben net ook even gehad over de ondernemer bijvoorbeeld. Nou, De ondernemer die kan het beste naar het Centrum voor Ondernemerschap gaan, omdat daar de begeleiding ook
0: plaatsvindt. Ja. ja. Oké, okay, um, dat zijn al best wel veel uh, nou ja, mogelijkheden die je noemt. Is er nog meer? Ja, ik wil eigenlijk nog twee dingen benoemen uh, die wellicht niet
1: bij iedereen ook bekend zijn. En dat is de individuele studietoeslag die je bij een gemeente kunt aanvragen. Op het moment dat het jou niet lukt vanwege jou, uh, en eigenlijk alleen maar bij de medische omstandigheden, dat het je niet lukt om een bijbaan te hebben, zodat je jezelf ook kunt ondersteunen om je studie te, uh, te kunnen betalen, dan kun je bij de gemeente uh, kijken of je een aanmerking komt voor de individuele studietoeslag. En dat moet je echt in de gemeente doen waar je staat ingeschreven. Dus misschien uh, woon je op Kamers in Tilburg, maar staat je, is jouw ingeschreven adres uh, nog steeds uh, Veen, Dan moet je naar de gemeente van Klazina Veen en niet naar Tilburg. Um, daarnaast zijn er ook nog de landelijke studiefondsen die vaak bij stichtingen zijn ondergebracht. Dus eigenlijk op het moment dat je denkt, hé, hey, uh, ik kan mijn studie niet volledig zelf betalen. Ja, neem eens een kijkje op, uh, op de site van FONTIS, uh, die aan het einde van deze podcast benoemd wordt. Want daar staan ook wel de mogelijkheden uh, om verder financiële ondersteuning te krijgen. Ga daar ook over in gesprek met je decaan, hè, met ons. Uh, want wij kunnen daarbij samen met jou kijken, joh, welk. Ja, welk fonds of welke stichting uh, zou je wellicht aan kunnen schrijven voor die financiële ondersteuning? Ook voor studerende moeders is er gewoon heel veel. Alleenstaande ouders. Dus echt kom naar ons toe. Want wij kunnen daarover gewoon met je meedenken. Het is gewoon nu te veel om die allemaal op te gaan dreunen. Want daar ja. hebben het echt wel over tachtig fondsen of zo. Uh, maar die heel specifiek zijn. Dus kom echt naar ons toe. Ga met ons gesprek aan. En dan kunnen wij echt met jou meekijken. Ja, welke financiële ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Kom op tijd. Dat is wel echt de tip. Profileringsfonds bijvoorbeeld, daarvoor moet je echt op tijd zijn. Als jij um, um, daar te laat met je verzoek aankomt, dan kan het zomaar zijn dat ze zeggen, ja, weet je, um, ja, dit kunnen wij niet meer in behandeling nemen. We gaan het wel bespreken, maar dan krijg je de grote kans is dan dat je een nee krijgt. Dus kom op tijd. Op het ja. moment dat je vertraging oploopt, kom daar een dik aan
0: toe. Oké, okay, veel informatie, veel nuttige informatie vooral. Voordat we deze podcast afronden, hebben jullie misschien nog laatste concrete tips voor luisteraars. Uh, René, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, natuurlijk. Um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat je uh, op tijd meldt dat je een omstandigheid hebt. En daarbij kun je denken aan de volgende volgorde. Je hebt natuurlijk uh, je studiekeuzecheck een keer gehad hè, in aanloop uh, na het, studie, uh, het studiejaar toe. Daar kun je het melden. Uh, daarnaast heb je natuurlijk een gesprek met je studentcoach... in de eerste week, de eerste, tweede week... Hè, zo, um, uh, om kennis te maken, dan kan je het melden... en kom dan naar de studentendecaan. Meld je omstandigheid. Misschien wil je misschien een voorziening aanvragen, misschien niet... maar dan weten wij in ieder geval dat het speelt. En dat vinden we heel fijn. Daarnaast, uh, stel dat jij tentamentijdsverlenging uh, zou willen aanvragen... ben dan ook uh, snel, hè? want de tentamens, voor je het weet, zijn ze er al. En die voorzieningen aanvragen, dat kost altijd even tijd... Uh, dus als student uh, onderneem actie, want ja, het is jouw studie en jij hebt de regie, hè? dus uh, kom bij ons langs uh, en ik denk de laatste in mijn optiek die belangrijk is hè, dat je, je naast het melden van die omstandigheid, op het moment dat er vertraging is dat je weer terugkomt, want ja. dan kunnen we actie ondernemen.
0: Jullie zijn er de deur staat open, maar die altijd, student moet ja. zelf naar jou
2: ja. toe komen ja, dat zeg ik ook in elk gesprek je bent altijd welkom, je mag altijd ook terugkomen en wij zijn er voor jullie. Wij studenten ja, zijn er gewoon echt ja. voor hun. En um, ja, inmiddels hebben wij ook wel hè, zoveel gesprekken gevoerd dat we zien dat uh, geen enkele student de enige is met die omstandigheid. Ja. Ja, je bent echt met een heleboel. Uh, dus hoe, hè, in jouw optiek misschien hoe gek jouw omstandigheid ook is, of wat dan ook, um, je bent bijna nooit de enige. Hè? Dus kom langs.
0: Oké, okay. Pieter Nel, nog aanvullingen?
2: Nou, ik, volgens
1: mij is... Uh... René, wel, uh, wel mooi compleet geweest. Eén um, ding, denk ik alleen nog, is dat je weet dat als student dat je dus recht hebt ook om die voorzieningen aan te vragen. Um, ja. Dus dat je niet denkt, ik ga iets heel geks aanvragen of dat zal maar niet kunnen of mogen. Nee, je hebt echt het recht om het aan te vragen. Dus maak gebruik van het recht en uh, ja, kom naar ons toe. Ja. Wij vinden ons werk superleuk. Ja. Dus maak er gebruik van, zou ik zeggen.
2: Ja, ja precies. Ja. Zo snel.
0: Ja, ik uh, wil jullie bedanken voor al deze nuttige informatie. Graag gedaan. Hartstikke goed. Heb je na het luisteren van deze aflevering vragen? Ga dan naar fontis.nl slash helpt. Op deze website kun je ook meteen een afspraak maken met bijvoorbeeld een studentendecaan. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op onze podcast of laat een review achter. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.